0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão que acontece nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e Twitter, e hoje temos uma novidade, Vamos incluir aí uma quarta rede social nas nossas transmissões. Hoje nós começamos também a transmitir este programa através do LinkedIn. Então você tem aí mais um canal em que você pode assistir e comentar, participar do nosso programa. Então estamos no YouTube, no Twitter, no Facebook e agora... No LinkedIn, então aí um abraço aí para a turma que começou a nos assistir no LinkedIn. Bom, hoje vamos falar de Copa do Brasil, claro, né? Tivemos a fantástica vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense, 4 a 1 resultado que o Corinthians precisava para conseguir a sua classificação para a semifinal no tempo normal. Três gols de diferença. Ó, oh, quase acertei ontem, hein? falei 3x1 e digo mais, falei dois gols do Yuri Alberto, foram três, hein? Olha, eu quase fechei a trinca ontem, hein, rapaz? Olha, se o seu apostasse a ganhar um dinheirão, não ia ganhar porque eu errei o resultado e errei a quantidade de gols, né? mas quase, foi quase, um dia eu acerto vamos falar também dos outros jogos, né? o Flamengo classificando né? em cima do Atlético Paranaense 1x0 e do polêmico jogo do Fluminense com o Fortaleza o Fortaleza abriu 2x0 para cima do Fluminense, estava se classificando e aí o Fluminense empatou e conseguiu a classificação um dos gols do Fluminense de pênalti, um pênalti polêmico aí para muita gente, já adianto que para mim também, o toque do jogador do Fortaleza foi fora da área. Mas o VAR viu o toque dentro da área, é claro que a gente vai abordar esse assunto também. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, que está em Ribeirão Preto, que beleza! Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, boa tarde especial para os nossos amigos do LinkedIn. Ah, mais uma plataforma para a gente conversar sobre futebol, sobre as coisas do esporte diariamente, hein, gente? Diariamente, sempre às 13 horas. Sim, Grisa, vim para Ribeirão é, e estou tô, tô aqui hoje fazendo o um programa de Ribeirão Preto. Um alô para os nossos amigos de Ribeirão Preto. Também, Grisa, queria falar desse Corinthians, nunca duvidei, nunca duvidei, <risos> é, mas olha, esse Corinthians se superou, porque vinha de uma semana péssima, vinha de uma eliminação contra o Flamengo, vinha de uma derrota para o Palmeiras dentro da sua casa, vinha com a saída é, do William, do elenco, e com o técnico Vitor Pereira sendo cobrado por coisas que disse em relação ao seu dinheiro, às suas finanças, o Corinthians se superou recuperou, Corinthians não deu a menor chance pro Atlético de Goiás, que no meu modo de ver o time do Jorginho ficou é, meio... Sabe aquele João Bobo? Isso. dentro de, Aquele João Bobo? Vai pra, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Ele não sabia se defendia, se só atacava, se atacava e defendia. Ficou perdidaço, feito o João Bobo na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. E o Corinthians, ó, só fazendo gols, Grisa.
0: É isso aí. O Ad Armando aqui, feliz da vida, falando saudações corintianas. Eu não acreditava que daria. E ele falando, Yuri Alberto desencantou, hein? É, três gols. O Yuri Alberto é isso, gente. Ele é capaz de decidir uma vaga de classificação para o time, com três gols numa partida, e passar mais cinco sem marcar. Então, assim, o corintiano tem que se acostumar. Esse é o Yuri Alberto. Tá? Por isso que eu, que eu digo que quem contratou sabe que ele é assim. Ele pode ser decisivo como ele pode passar aí um período sem, sem marcar aí nos jogos, né? E o Ad Armando falando que o, o, o Renato Augusto é muito diferenciado. É verdade, também acho. É, antes da gente falar do jogo em si, Morelli, queria pegar esse gancho que você falou do Jorginho, né? E acho que o universo deu um recado para o Jorginho, não sei se ele aprendeu, né? mas acho que o universo passou um recado para o Jorginho, não sei se vocês estão acompanhando as declarações do treinador, enfim, nas últimas semanas o Jorginho resolveu é, promover um alvo aí para ele que foi o Abel Ferreira técnico do Palmeiras, e descascou a falar mal do, do Abel Ferreira. Inclusive, ontem, na coletiva, depois da eliminação, falou de novo do Abel Ferreira. Falou que o Vitor Pereira é muito simpático, diferente do Abel Ferreira. Né? Ele está sonhando com o Abel Ferreira. né? Acho que o Abel Ferreira está tá no pensamento dele 24 horas por dia. E criticou o trabalho do Abel Ferreira. né? Enfim, fez outros comentários que, podem beirar a xenofobia aí, né? É, falando de técnico estrangeiro, enfim. E por que que o universo deu a resposta por Jorginho, né? Diante disso tudo, né? E o Jorginho falando que devia ser mais valorizado que o Abel, porque ele tá num time menor e ele tem conseguido bons resultados. É, o Jorginho tinha uma grande vantagem ontem, uma grande vantagem contra o Corinthians. 2 a 0 O Jorginho, por dia, perdeu o jogo por 1 a 0 que estaria classificado. E o time dele não jogou absolutamente nada ontem. Nada. Como o Morelli falou, perdido dentro de campo. Tava que nem João Bobo, né? Não... Tava tomando pancada e não sabia de onde tava vindo a bordoada, né? É... E o Corinthians... O Corinthians, logo no primeiro tempo, no começo do jogo, já demonstrou que ia conseguir o resultado, porque o Atlético Goianiense não conseguia passar do meio de campo, para vocês terem uma ideia. Dito isso, Morelli, tô falando tudo isso porque é o seguinte, olhe para o seu próprio rabo, ao invés de ficar falando do rabo dos outros, né? Ele se preocupou tanto em criticar o Abel Ferreira ao longo da semana... Né? que esqueceu de se preocupar com o básico, que é com o time dele, que é com o jogo que era importante para o time dele ontem. E o universo deu a resposta para ele. tá eliminado da Copa do Brasil. Bem feito. Né? Quem sabe agora ele aprende a cuidar do seu trabalho e esqueceu um pouco o trabalho dos outros. Tive que desabafar, viu, Morelli? Porque, sabe, tá chato esse negócio de de bater no Abel Ferreira. Deixa o Abel lá no Palmeiras, tá fazendo o trabalho dele.
1: É, Grisa, o Jorginho passou do ponto, não entendi toda essa raiva e essa declaração de guerra ao técnico do Palmeiras. É, o Cuca também andou falando, o Bano Menezes também andou falando, parece até combinado, né? Assim, eu acho que você tem que trabalhar, ganhar títulos, ganhar partidas, fazer um time legal, fazer um time funcionar, seja ele qual for, o Atlético de Goiás é um time bom, é um time eficiente, é um time que tem é um... uma estrutura para se trabalhar. E o Jorginho ficou mais preocupado, como você disse, em brigar com o técnico do vizinho. Né? É, então, ele, deve, ele, ele, ele não poderia fazer isso usando a camisa do Atlético de Goiás, para mim. É, ele não deveria fazer isso após um jogo em que o Atlético de Goiás, seu time, foi desclassificado, foi eliminado, foi humilhado... Dentro da Arena da Neoquímica Arena, é, então para mim ele misturou tudo. Ele misturou um sentimento particular dele é, com a camisa bacana, respeitada do Atlético de Gotão. Para mim, é tinha que ter consequências para o Jorginho nesse sentido que sempre foi um treinador medíocre, né? Que sempre foi um treinador que não é mais do que isso, né? Nunca foi mais do que isso. Foi um excelente lateral campeão do mundo, mas. É, é, não consegue ter o mesmo desempenho à beira do gramado pior né ataca é, como você disse com um cheiro de homofobia né ele xenofobia. Fala de, 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 de xenofobia ele fala que não ele fala que não é contra portugueses porque ele elogiou o Vitor pereira né é, o problema é com abel ferreira mesmo então é, ele deveria é, ganhar jogos ganhar campeonatos ser mais importante do que ele é é, para mostrar que ele é bom e que ele não depende de ninguém e nem dessas briguinhas é, de ciúmes de um outro treinador de futebol. Muito mal o Jorginho nessa história toda, muito mal o Cuca nessa história toda é, e por enquanto o Abel é, é, vai calar, né? não vai falar nada, vai continuar trabalhando o seu time, mas muito desgostoso. É com esses técnicos brasileiros. É, o, o Adi está até
0: comentando aqui, Morelli, ele falando que o Abel também foi deselegante, deveria ter ficado quieto e cutucou. Não justifica o fato dos treinadores brasileiros também terem seus é, chiliques. Eu entendo o que você está falando. A questão é, o Abel Ferreira não tinha no meio de semana uma decisão importante, em que ele tinha que focar nessa decisão. O, eu tô, a crítica ao Jorginho é, ficar criticando um treinador de um outro time, sendo que ele tinha um assunto extremamente importante com o time dele, que era essa decisão com o Corinthians. Ele utilizou parte do tempo, ao invés de divulgar o atlético goianiense, o trabalho do atlético goianiense, a ficar criticando o trabalho do treinador de um outro clube, né? E, e aí me soa como que, se ele estivesse mais preocupado em responder ao Abel Ferreira do que, de fato, é, preparar a sua equipe para esse jogo contra o Corinthians. Bom, vamos falar do jogo, vamos falar do jogo, que é o que interessa. O Santos está aqui com a gente, apesar do nome, ele é corintiano, ele fala de salve, salve, Coringão. O Wilson Gabriel também aqui com a gente, falando, aqui é Corinthians. É, rapaz, os corintianos estão felizes da vida, né? Uh, o Adi Armando também falou que o Atlético não jogou nada porque o Corinthians jogou muito. Né? Porém, lá em Goiás, foi ao contrário. E é verdade. A gente falou que o Atlético foi muito mal, não jogou, mas parte do fato do Atlético não ter conseguido jogar foi porque o Corinthians também jogou muito bem. E como eu disse, Morelli, logo nos primeiros minutos a gente percebeu o quanto que o Corinthians estava incisivo e, e a impressão que dava, pelo menos para mim, assistindo aos primeiros 20 minutos do jogo, é que o Corinthians conseguiria o resultado a qualquer momento. Não sei se você também teve essa impressão.
1: Beleza. sim, tive. O Corinthians não a menor chance para o Atlético. O Corinthians empurrou o Atlético para trás é, e o Atlético não tinha forças, não tinha saída dali. E aí o Corinthians foi massacrando, massacrando e a impressão que tinha assim era que o gol sairia a qualquer momento antes do gol teve bola na trave, é, e aí depois o Yuri né, descambou a fazer gols, Isso. mas o Corinthians já tinha mostrado ali umas três oportunidades claras de chutes, de arremates, é, de gol. É, o problema nesses jogos é que o Corinthians sempre teve contra-ataques, né? sempre o adversário também oferecia perigo para o Corinthians. É, em algum, alguns determinados momentos ali daquela partida, o Corinthians também atacava sem muita objetividade, é, e, e isso não aconteceu o tempo todo contra o Atlético de Goiás O Atlético de Goiás estava perdidinho Como eu disse, não sabia se atacava ou se só se defendia Jogou isso. com o regulamento debaixo do braço e não soube fazer isso Porque dentro da casa do Corinthians com 44 mil corintianos a, 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 empurrando o time Com o time do Corinthians é, bem Porque você, logo com 10 minutos você vê quando o time está bem ou não Exato. O time do Corinthians bem com apoio dos laterais, Fagner jogou bem, Renato Augusto jogou bem, o 9 e o 10 do Corinthians combinaram, Yuri Alberto e, e, o, e o Roger Guedes, Isso. Né? coisa que o, o, o Vitor Pereira falou que não dá, ou vocês melhoram, vocês marcam um pouquinho mais, ou vocês não vão jogar juntos. Ontem jogaram e deu muito, muito certo, muito certo. É, então você percebe logo de cara que o Corinthians está fim de jogar e você não vê nenhuma contração do adversário. Que se recuou, é claro, não ia segurar o Gil. Ia para defesa. O Gil teve um momento que o Gil ficou lá no ataque, e já ficou esperando Exato. o cruzamento, esperando a bola, um novo escanteio. Você vê como estava este Corinthians. É, não sei se aguenta jogar todas as partidas assim, claro, imagino que não, mas também o Corinthians não teve qualquer é, é, reação, né? É, do adversário, então ficou muito cômodo para o Corinthians e o Corinthians soube fazer, teve paciência os gols foram acontecendo naturalmente, Renato Augusto para mim o melhor do time, o melhor do time ora na direita, ora mais centralizado ora pra, pra, pela esquerda né? é, e o Duqueiroz fazendo um trabalho ali é, de marcação e de arrancada com a bola em velocidade então é uma combinação que deu muito certo ontem. Roger Guedes da mesma forma bem e Yuri Alberto esperando aquelas chances que ele teve ontem demais. A bola também não, tinha, não vinha chegando muito. Mas ontem é, ele teve essas oportunidades e concluiu. É importante ressaltar o que você disse. Este é o Yuri Alberto. Né? Porque a torcida tem que entender as características dos jogadores do seu time. O, o nosso centroavante... Ele marca três gols, ele pode desaparecer em duas partidas, Sim. ele pode voltar a marcar. O torcedor do Corinthians tem que entender isso, né? Porque aí vai deixar de cobrar tanto sem inteligência como cobra. Não dá mais para a torcida do Corinthians colocar jogador do elenco para fora, como fizeram com o William, como ameaçaram o Cássio, como ameaçaram o Fagner, não dá mais, gente, não dá mais. Mas a partida é legal, a partida classifica o Corinthians, mas o Corinthians ainda tem os seus problemas para resolver até o final do ano. E o Vitor Pereira, que a gente achava que poderia sofrer caso o time não, não se classificasse, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu melhorar o seu discurso. Ontem falou todos em prol do Corinthians, isso é legal, isso soa bem, mas ainda tem muito que definir para esse elenco, neste ano e no próximo.
0: Perfeito, o Adi Armando falando, a bola chegou ontem para o Yuri Alberto, né, e, o, e, tá, e falou que estava na hora do Corinthians mostrar, né, um futebol melhor é, dentro da competição, muito bem, o Michel Caleira ainda falando do Jorginho, né, falando que se preocupou em falar do time dos outros, né, é, e esqueceu que contra os dois técnicos portugueses ele tomou outro, o, oito gols, sendo quatro deles em dez minutos contra o time do Abel Ferreira contra o, o Palmeiras. Seu Hélio tá aqui com a gente, o Corinthians perdeu o poderio ofensivo quando trocou alguns atletas, né? É, tá tá bem com a vitória seu hélio tá cornetando aqui viu essa é a verdade vamos fazer o seguinte vamos ouvir então o técnico vitor pereira né que tava para muitos com a corda no pescoço e ontem conseguiu uma bela vitória e ganhou um gás aí para continuar o seu trabalho no corinthians fala vitor
2: jogo na sequência de, de outros jogos na minha opinião Hoje, depois de um grande jogo contra o Palmeiras, na minha opinião, na minha opinião, a respeito da opinião de toda a gente, um grande jogo do ponto de vista tático e estratégico um, contra o Palmeiras. Já um grande, para mim, um, um grande jogo contra o Flamengo fora. Não é fácil jogar lá, até a altura do, do gol deles. E isto já é uma sequência que, que é uma sequência hoje não é com, e, e uma nova resposta claro, caráter, caráter, de caráter e de união Porque eu sinto, há, há pessoas que nos querem dividir há pessoas que, que inventam problemas uh, e o uh, espírito de uma equipa um, é, tem, que se, tem, tem que se ver se, tem, se uma equipa tem espírito, tem caráter e está unida da forma como, como, se, como responde o campo. vai ser a melhor resposta. E, e os meus jogadores hoje estão de parabéns porque não é fácil depois de, do, dos jogos anteriores, depois temos perdido os jogos que perdemos, dar uma resposta a única resposta possível para, para, para alterar o um resultado de dois, de dois golos contra e nós e nós de facto para mim na minha opinião volto a dizer fizemos um grande jogo um jogo de caráter um jogo tático estratégico muito bem conseguido um jogo ante, um jogo em que tínhamos que, que, que fechar o, o a equipa adversária no meio campo deles não podemos deixar de fazer o que eles nos fizeram no jogo lá tanto tempo e espaço, uh, como demos lá e, e, e conseguimos, e conseguimos uh, virar uh, o resultado com a ajuda da nossa sede, também hoje aprovar uh, a grande paixão pelo clube, portanto uh, foi o que eu vi.
0: Muito bem, aí o Vitor Pereira só destacando que mais uma vez ele se desculpou, né, pela aquela declaração que ele deu né, sobre o quanto eu tenho na conta bancária né? é, Ele reconheceu que sou é, arrogante da parte dele, né, o, a resposta né? Tá tudo certo, gente quando, quando a pessoa reconhece o seu erro, tá tudo certo né? é, Bola para frente, vira a página do livro e vão embora Né? É, acho que é o mais importante disso tudo concorda aí com o que ele falou, Morelli?
1: olha, concordo o Corinthians jogou bem eu só não, eu só não, eu só não concordo que assim o Corinthians não foi atacado né? Então, contra o Flamengo eliminado na, na Libertadores o Corinthians tinha que jogar bem e se defender bem uhum. contra o Palmeiras na sua casa o Corinthians tinha que jogar bem e se defender bem contra o Atlético ontem o Corinthians só precisou jogar bem e isso é mais fácil. Quando o time não te ataca, uma conta do jogo. Então, essa partida é boa, é uma resposta legal, precisava, é classificação, vale 8 milhões é, de reais. A classificação do Corinthians é bom dinheiro, é bom dinheiro. Então, esses caras que se mataram ontem de correr com o trabalho do, do treinador Vitor Pereira ganharam 28 milhões de reais. Então é legal, né? A gente precisa falar disso também. O jogador ganha dinheiro para o clube também. É, então. É, é bacana. Agora, faltou o rival atacar. Então, o Corinthians, eu não vejo esse Corinthians preparado a partir dessa próxima fase. É, o Fluminense, o, 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 o Fluminense, Flamengo, né? É. Esses times atacam. O Corinthians, o Corinthians tem que saber se defender e ele não soube nas outras partidas contra times que recebem é os melhores. Né? de Flamengo, falando de Palmeiras. Então, é, é legal, é uma resposta imediata, mas a gente já falou lá atrás, Gris, que a única chance, ou a maior chance do Corinthians de vencer, daquelas três partidas duríssimas, era em casa, mesmo com um placar adverso de 2 a 0 É né? que aconteceram tantas coisas no Corinthians, nesses últimos sete dias, que a gente ficou meio em dúvida se o elenco ia conseguir responder à altura. Né? Mas respondeu, ótimo, ótimo. Sim. Não acaba aqui, não acaba aqui. Precisa muito mais, precisa muito mais. É, mas é um Corinthians que está na semifinal da Copa do Brasil e precisa é, ter o um mérito por isso. Né? Com todos os seus problemas, com todas as bagunças do seu elenco, é, com todo esse entra e sai de jogador, é, o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Né? É um dos quatro melhores times da Copa do Brasil. Isso tem que ser ressaltado
0: perfeito uh, o Michel Caleiro falando que já já dizem que existe conversa para para renovação do contrato do Vitor Pereira e, e eu acho que tem que renovar mesmo né uh, o Adi Armando... oi fala mano
1: Não, eu também acho desculpa
0: ah tá o Adi Armando aqui falando que para ele esse é o time ideal do Corinthians né esse que jogou ontem contra o Atlético Goianiense, falando que só falta ali o Maicon no meio de campo, né, para o time estar tá completinho. É, deixa eu mandar um abraço para Eleni, que entrou aqui na nossa transmissão, um abraço para você também. E vamos falar do adversário do Corinthians na semifinal, Morelli, porque o, o Corinthians também conheceu ontem o seu adversário na semifinal, que é o Fluminense. E que partida, hein? Vamos lembrar, o Fluminense tinha vencido lá no Ceará por 1x0, o Fortaleza. Aí ontem, o Fortaleza jogou muita bola no primeiro tempo, fez dois gols, estava classificando para a semifinal. E aí é, o Fluminense reage a partir de um pênalti é, que foi dado pelo VAR. E aí a polêmica começou, porque... Eu revi a imagem várias vezes, a mesma imagem que o VAR estava vendo. E, para mim, o jogador do Fortaleza toca no jogador do Fluminense fora da área. Eu não consegui enxergar nas imagens o toque dentro da área. O juiz, no campo, deu é, falta. Para ele, o toque também tinha acontecido fora da área. E aí o VAR chamou falou ó, oh, o toque foi dentro da área. E aí o juiz mudou a opinião dele e deu o pênalti. Na minha opinião, Morelli, o VAR errou.
1: Ô Gris, eu tô de acordo com você nas, nos dois gols do, do Fluminense. Eu achei que o Cano também tava impedido. É, verdade. É, achei que foi a falta, foi fora da área. O Ganso cobrou com muita categoria. bola num canto, goleiro no outro. Né, uma máxima do futebol para pênaltis bem batidos. E também achei que o cano tava impedido. Vi a imagem, vi a linha azul, vi a linha vermelha, uma sobre a outra. Eu achei que o corpo do cano tava na frente. Né? Simples assim, né? Simples assim. É, não seria surpresa se os, os pessoal lá, do a turma do VAR fosse suspensa, fosse para a geladeira, onde, na verdade, não cabe mais árbitro, né? É, a geladeira do VAR tá lotada. É, tá tem lotadasso. que comprar aquele freezer vertical,
0: Morelli. A
1: gente não consegue melhorar é, sobretudo em jogos importantes. Verdade. Então, assim, eu, 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 eu me junto ao coro do Fortaleza é, dizendo que os gols atrapalharam a classificação do time. para mim também a, a falta fora da área e o jogador do Fluminense havia impedido. É... O que, que vai fazer? É a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras Diante do São Paulo Sim. Né? Depois a CBF admitiu Que houve De fato erro Mas o Palmeiras já estava Desclassificado O Palmeiras já estava para a competição O Palmeiras já tinha perdido E de ia deixar de ganhar a Copa Que é muito boa, a Copa do Brasil E todos precisam dela É a mesma coisa agora o Fortaleza é uma classificação que daqui uns dias a CBF vai falar que ah, realmente o pênalti foi fora e realmente o cano estava impedido. Só que o Fluminense está classificado né? e, a, e a competição continua. Então, se acaba com a, com a vida, com a, com a preparação, com a esperança de um clube de futebol, esportivamente, financeiramente, porque os caras do VAR são péssimos e a arbitragem dentro de campo não tem peito para assumir o que viu, o que vê, a sua própria convicção. O árbitro marcou fora da área, Exato. deveria mantê-la. Mas ele foi induzido pela turma do VAR, é, pela turma mídia do VAR, de que foi pênalti. Olha... O trabalho de um time que está tentando se recolocar.
0: E olha, Morelli, que ontem a gente trouxe a informação né, que foi trazida, na verdade, pelo nosso repórter Márcio Dousan, lá da sucursal do Rio de Janeiro, que a turma da arbitragem tava numa concentração, com palestras, com treinamentos, e aí, no primeiro jogo, vai lá e faz essa barbaridade que aconteceu ontem no jogo contra é, o jogo entre Fluminense e Fortaleza. Fluminense não tem nada a ver com a história, né? Fluminense não tem nada a ver com a história, o problema é a arbitragem, a arbitragem é ruim, continua sendo ruim, com concentração, sem concentração a arbitragem continua sendo ruim, mas o Fluminense está classificado e vai enfrentar agora o Corinthians, ainda não tem dia e nem horário é, para essas partidas, né? a CBF deve anunciar amanhã ou segunda-feira né? é, essa o dia e o horário, né? Porque depende do jogo de hoje, do São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E, e aí a gente vai saber mais aí como serão definidas aí as decisões semifinais da Copa do Brasil. Rapidamente, Morelli, tivemos um outro jogo ontem também a classificação do Flamengo, né? O Flamengo foi até Curitiba e conseguiu uma vitória por 1 a 0. Golaço do Pedro, né? Gol de bicicleta do Pedro e o Flamengo consegue aí a sua classificação para a semifinal do, da Copa do Brasil, esperando o seu adversário que sai da partida de hoje entre São Paulo e América Mineiro, Morelli.
1: Grisa, merecida a classificação do Flamengo, tinha mais time, tinha melhores jogadores, perdeu alguns, alguns gols antes é, do gol do Pedro, e depois também perdeu alguns gols, Gabigol perdeu um gol assim na, um, na trave, a Rascaeta também deixou algumas bolas escapar ali, chutando para fora. É, o que, que me chamou a atenção foi a forma ruim que o filipão montou o time dentro da sua casa. Uma festa danada, é, uma decisão dentro do seu estádio, é, e o Atlético Paranaense foi um time, como um time pequeno, né? e não era para ter sido. Né? Era para ter sido um time melhor do que foi, com mais apetite de tentar fazer os gols com mais apetite de tentar ganhar a partida, deixar um pouco de lado é, esse, esse, essa, essa história de, 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 de um time, de um treinador mais retranqueiro, mais defensivo e tentar enfrentar o Flamengo dentro da sua casa com um pouquinho mais é, de qualidade e disposição de vencer acho o time do Atlético muito covarde, esperando o Flamengo e era um pouco um pouco foi igual, mas era um pouco o que aconteceu com o Corinthians de Goiás. Né? Faltou, faltou vontade de ganhar. E eu acho que daria para o Atlético jogar mais ofensivamente do que jogou. Poderia tomar dois gols, poderia tomar contra-ataques, poderia. Mas daria um recado para o seu torcedor mais bonito do que esse. Acabou eliminado da mesma forma e com um jeito de jogar é, de time pequeno. Não sei se o torcedor do Atlético gostou... Deste jogo do Atlético, o Atlético vem jogando bem as partidas, vem fazendo até boas atuações do meio para frente. Mas ontem teve uma bela de uma recaída. Isso tem a ver um pouco também com o que pensa o futebol o filipão. É, e seus jogadores, claro, fizeram que foi treinado, que foi conversado. Achei ruim para o Atlético. Sim. O Flamengo, claro, teve dificuldades por causa desse ferrolho, mas só a qualidade, né? E esse Pedro realmente fez um golaço.
0: Para quem é um atacante que a seleção não tem e vai ter na Copa. Perfeito. O Ad Armando acha que o Pedro se autoconvocou ontem para a seleção brasileira. É, e o Michel Caleiro falando, tem colega nosso jornalista dizendo que Ganso tem que ir para a Copa do Mundo. Calma, colega. É, também não acho que não, né? Calma. Tá, começou a jogar bem agora né? Tá, Calmo. Tá voando, né, Grisa? É, tá voando exato. aí
1: do lado do Tobias. É.
0: Tá né? sempre, <risos> sempre vai ouvir esses exageros, Gan... né? É, depois ganso que um o jogador Grisa. Hã? Que que é? Ganso voa. Ganso, Ganso, ganso. voa, voa. Voa assim, né? e da rasante, viu? <risos> muito bem Turma, vamos falar do São Paulo é Exagero, né Gris,
2: é
1: exagero
0: É exagero, é claro, é exagero O Pedro pode até ser, né, jovem jogador né pode, pode, pode ir Não vejo mal nenhum do Pedro ir Mas não sei também se tem vaga para ele né? Porque o ataque é um dos É um dos setores ali Muito bem preenchidos na seleção brasileira né? Que tem muita gente já Ali, não, não sei se, se teria vaga para o Pedro. Enfim. Bom, vamos falar disso. Se so...
1: for, acho que o Gabigol não vai.
0: É, eu também acho que o Gabigol não vai, não. Enfim. que foi, Morelli? Desculpa, travou aqui para mim, eu não te ouvi.
1: A ver.
0: A ver, a ver, é verdade. Bom, vamos falar do São Paulo, então? Tem jogo do São Paulo hoje, rapaz. Hoje sai o último semifinalista da Copa do Brasil. Jogo entre América Mineiro e São Paulo. Esse jogo é 9 horas da noite. Lembrando que o primeiro jogo foi 1x0 para o São Paulo aqui no Morumbi. Então, o São Paulo joga por um empate ou por uma vitória, claro. Mais uma vitória. E o time do América Mineiro joga... Por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Dois gols de diferença para conseguir a classificação no tempo normal. O provável São Paulo de hoje deve ter a volta do Jandrei no gol. Na zaga, Léo, Miranda e Diego. No meio de campo, Pablo Maia, Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Nas laterais, Reinaldo e Igor Vinícius. E no ataque, Luciano e Caleri. Esse deve ser o time do São Paulo que vai enfrentar o América Mineiro, que é um time difícil de ser enfrentado ali nos seus domínios, Morelli.
1: Mas tem a vantagem, tem a vantagem do primeiro resultado, 1 um a 0 Tem que usar essa vantagem somente no final do jogo. Não pode pensar nela durante a partida. 1x0. Um é pouco mais um a zero ao contrário. Leva a decisão para os antes. Mas eu penso que o São Paulo tem condições de repetir a boa atuação que fez no é, tá todo mundo meio animado tá todo mundo com chance de também confirmar vaga na semifinal eu acho que e tem mais time do que o América né esse é um ponto principal para mim dessa disputa que está faltando então agora o São Paulo não sabe jogar com resultado São Paulo não sabe jogar quando tem que decidir, e tem um resultado favorável o seu elenco então isso tem que ser bastante conversado no vestiário, para Rogério, para não ficar de João Bobo igual ficou o Jorginho diante do Corinthians, uhum. né? Não sabe se ataca, não sabe se, se defende, é, então tem que, ter um, tem que encontrar um ponto, né? E se, e se se propuser a só defender, por exemplo, tem que fazer da melhor forma possível. Acho que é uma, 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 uma doideira, né, se, se São Paulo abrir mão do ataque. Acho que São Paulo tem condições de fazer o segundo, segundo, o gol agregado, terceiro, e aí sim respirar um pouco mais aliviado. Mas como o torcedor do Salvador São Paulo pensa, tudo é muito difícil para o São Paulo, tudo é muito difícil para o São Paulo, a alta do dá tá mais segurança, mas eu não vejo que esse é o problema, é, o São Paulo precisa estar a bola no meio de campo, coordenar as jogadas, tentar achar os dois gols, o Luciano, é, e a defesa é muito sólida, me parece formação, é, tentar fazer um serviço legal. Legal. E tem é, laterais que estão sendo decisivos para as boas jogadas ofensivas do São Paulo, é, sobretudo Reinaldo. Sobretudo Reinaldo. Então é um São Paulo para mim favorito que ganha de 1 a 0 do, do América Mineiro e que confirma sua classificação para enfrentar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Foi é 21 horas um pouquinho mais cedo isso. em relação aos jogos de ontem.
0: Só lembrando né, que o São Paulo tinha a mesma situação contra o Ceará no, na Sul-Americana, foi jogar a segunda partida lá no Ceará, perdeu de 2 a 1 e a partida foi para os pênaltis. Né? É, só estou lembrando isso porque é um retrospecto recente de uma situação igual que o São Paulo tinha é, em relação a essa do... Do América Mineiro. Até por isso, Morelli, eu acho que vai ser 2x1 um para América Mineiro e vai de novo para os pênaltis.
1: Sem casar o né,
0: É. E aí eu acho que nos pênaltis o São Paulo leva de novo. Assim como aconteceu contra o Ceará. Vamos ver. É,
1: pode acontecer, Com O São Paulo, o torcedor, sabe que pode acontecer... De tudo, de tudo, São Paulo está ressabiado, o torcedor está ressabiado com o time nessas partidas mais decisivas.
0: É isso aí. É, deixa eu ler só a mensagem aqui do Michel Caleiro, ele falando que o São Paulo tem time para passar, mas se entrar em campo achando que já está ganho, vai tomar a virada. Muito bem. Turma, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu Morelli?
1: Valeu, gente. Agora mais um canal no LinkedIn para vocês acompanharem é, a nossa conversa diária. E vocês são todos convidados a entrar lá com a gente.
0: É isso aí. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir no Tocador de Podcast da sua preferência. E como já adiantou o Morelli, amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão, que hoje ganhou mais uma plataforma. Então estaremos de volta no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.